0: Ganz kurz in eigener Sache. Wir von Projekte leicht gemacht führen zum zweiten Mal die große Projektmanagement-Umfrage durch und würden natürlich auch gerne von deinen Erfahrungen hören. Also mach mit, dauert gar nicht so lang und zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Den Link findest du in den Show Notes oder auf unserer Website. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie um alles in der Welt du in irgendeinen Konflikt reingeraten bist? Ne? Oder vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie tief du eigentlich schon drin steckst und vor allem, wie du aus der Sache wieder rauskommst. Genau um diese Fragen dreht sich alles in dieser Podcast-Episode. Gleich geht's los nach dem Intro. Ladies and gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Ja, unsere Sommerpause ist vorbei und wir starten direkt in ein äh, schönes oder auch weniger schönes Thema. Es geht um Konflikte. Ne, kennt sicherlich jeder, kennst du auch. Es gibt Spannungen, es gibt Vorwürfe, es gibt mal böse Worte oder auch offenen Streit. Das ist nicht, ange nicht angenehm, aber es ist auch nicht ungewöhnlich. Ne, sowohl im Privaten als auch im Job kennen wir alle Konflikte. Und wenn man da nicht aufpasst, da fahren Projekte vor die Wand. Es können Teams zerbrechen, es können ganze Un Unternehmen vergiftet werden und Beziehungen scheitern. Das alles wollen wir natürlich nicht. Und deshalb ist es einfach eine ganz tolle Sache, mal genauer hinzuschauen, wie ein Konflikt entsteht, wie weit ein Konflikt schon fortgeschritten ist und wie man ihn in der idealen Welt auch wieder lösen kann. Und genau diese Fragen beantwortet das Modell der Konflikteskalation nach Glasel. Was ist das denn genau? Ja, laut Glasel gibt es neun Stufen auf dem Weg in den Abgrund, von oben nach unten. Und in diesem Konflikt-Eskalationsmodell, da werden jeweils drei Stufen zu einer Eskalationsebene zusammengefasst. So, also es gibt die Ebene 1, Ebene 2 und Ebene 3, wobei die erste Ebene die Win-Win-Ebene ist. Da finden die Beteiligten noch Hilfe, nein, ohne Hilfe von außen eine gemeinsame Lösung. Und beide Parteien sind auch damit zufrieden. Die zwei die zweite Ebene, die nennt sich Win-Lose. Hier gibt es schon mal eine Partei, die halbwegs unbeschadet aus dem Konflikt rauskommt und einer wird der Verlierer sein. Und es gibt die dritte Ebene, Lose-Lose, eine Lösung in Anführungsstrichen, die nur noch Verlierer kennt und keine Gewinner. Und idealerweise versucht man natürlich den Konflikt dann aufzulösen, wenn man noch in der obersten Ebene ist, also der Ebene 1, da wo noch was zu retten ist und wo alle unbeschadet aus der Nummer wieder rauskommen. So, also neun Stufen verteilt auf drei Ebenen. Jetzt äh, könnte man sich ja die Frage stellen, ob jeder Konflikt auch zwangsläufig alle neun Stufen durchläuft. Und das ist zum Glück nicht der Fall. Äh, das wäre schlimm, denn die neunte Stufe ist nicht wirklich schön, kommt man gleich nach drauf. Das Modell dieser Konflikteskalation, das beschreibt erstmal nur die Entwicklung von Konflikten, wenn sie von beiden Seiten auch wirklich bis zum Ende hart ausgekämpft werden. In der Praxis, da können sich natürlich solche haarigen Situationen einfach mal in Luft auflösen. Zum Beispiel, wenn eine Partei das Unternehmen verlässt und damit die Grundlage für den Konflikt wegbricht. Oder aber auch, wenn der Anlass für die ursprüngliche Meinungsverschiedenheit auf einem anderen Weg verschwindet und noch nicht allzu viel Porzellan zerschlagen wurde. Das heißt, ja, es gibt die neuen Stufen, aber nicht immer muss ein Konflikt bis zum Ende ausgetragen werden. So, neun Stufen. Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt. Es wird an der Zeit, mal durchzugehen. Wir fangen mal mit den ersten drei Ebenen an oder mit den ersten drei Stufen in der ersten Ebene. Das ist die Verhärtung, die Polarisation und Debatte und Taten statt Worte. Also Verhärtung. Das ist etwas, was wir alle wahrscheinlich täglich kennen. Ne? Im ersten Moment da prallen ja erstmal in der Regel unterschiedliche Meinungen aufeinander. Ne? Das ist gar nicht dramatisch, das ist ziemlich alltäglich und im Grunde auch harmlos, denn es ist ganz einfach ganz normal, dass es auch mal Spannung zwischen uns Menschen gibt. Und solange da nichts persönlich genommen wird und sachlich miteinander umgegangen wird, da muss auch noch nicht ein großer Konflikt ausgerufen werden. Aber ganz klar, wenn solche Spannungen nicht aufgelöst werden, dann landest du ganz schnell eine Ebene tiefer und diese Ebene nennt sich die Polarisation und Debatte. Und hier geht es dann schon ein bisschen, ein bisschen stärker zur Sache. Ne? Hier versuchen die Parteien, sich gegenseitig zu überzeugen. Man versucht, sich zu überreden oder auch unter Druck zu setzen. Und wenn du jetzt von deinem Standpunkt in einem, in einem Streitpunkt komplett überzeugt bist, dann muss ja der des Gegenübers beinahe zwangsläufig falsch sein. Ne? Also hier kommt Schwarz-Weiß-Denken ins Spiel. Da steht gut gegen schlecht und richtig gegen falsch. Und dann wird der andere auch schnell mal als Gegner wahrgenommen. Eine typische Verhaltensweise in dieser Stufe ist, jede der Parteien redet selbst gern, hört aber kaum noch zu. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob das schon ein echter Streit ist. Ja, das kann es absolut sein. Und wenn dieser Streit sich verschärft, dann bist du schnell in der dritten Stufe. Und die nennt sich Taten statt Worte. Machen wir mal ein Beispiel. Der Produktionsleiter hat die Nase voll von dem blöden Heini vom Einkauf. Und er bestellt einfach die Maschine von einem anderen Lieferanten, ohne das abzusprechen. Taten statt Worte. Ne? Also hier werden ähm, Argumente und die Position des anderen einfach mal unwichtig. Ne? Da werden einfach durch Taten Fakten geschaffen und die anderen werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Hier ist jetzt wenig Verständnis im Spiel, sondern da gibt es eine ganze Menge Frust und Misstrauen. Das waren jetzt die ersten drei Stufen, ne? also Verhärtung, Polarisation und Debatte und Taten Worte. Und bis zu dieser Stufe kon können Konflikte noch mit geeigneten Methoden zu einer Win-Win-Lösung aufgelöst werden. Komme ich dann später noch drauf, wie Konflikte aufgelöst werden können. Falls es aber nicht klappt, dann betritt der Konflikt die nächste Ebene, nämlich Win-Lose. Und in dieser Ebene ist die erste Stufe, die äh, Stufe Nummer vier, nämlich die Sorge um das eigene Image. Wenn ein Konflikt so weit fortgeschritten ist, dann werden nämlich Verbündete und Unterstützer gesucht. Und der ursprüngliche Auslöser des Konflikts, der wird gar nicht mehr so wichtig, der wird immer unwichtiger. Hier zählt nämlich mittlerweile das Gewinnen. Wenn wir mal das Beispiel weiterspinnen, hier ist Parteienbildung angesagt. Die einen halten zum Produktionsleiter, die anderen zum Einkäufer. Und das kann auch schnell so unsymmetrisch werden, dass der eine alleine dasteht und der andere mit seinem Charme alle auf seine Seite gezogen hat. Und da wird dann auch nicht mehr vor Halbwahrheiten zurückgeschreckt. Sowas wie, wenn du wüsstest, was dieser Einkäufer unser Unternehmen mit seinen Fehlentscheidungen schon gekostet hat. Also Image, Lagerbildung steht hier ganz groß auf der Tagesordnung. Ja, und als nächste Stufe gehen wir gleich eine Stufe tiefer, und Nummer 5, das ist der Gesichtsverlust. Denn da wird es nämlich richtig persönlich und gern auch mal ein bisschen unfair. Auf dieser Stufe soll der Gegner demontiert werden oder auch gern ja, denunziert. Es wird was unterstellt und es werden auch Dinge übertrieben. Hauptsache dem Gegner wird geschadet. Anstand und Moral, die gibt es einfach mal gar nicht mehr. Völlige Fehlanzeige. Das ist nicht nett. Ein Beispiel, dieser unfähige Idiot, der hat ja nicht mal seine Ehe retten können. Wie will der denn den Produktionsleiten? Na, also nicht freundlich. Und damit kommen wir dann auch schon zur sechsten Stufe. Offene Drohung. ich spiele weiter das Beispiel. Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Unternehmen nie wieder ein Projekt leiten. Also wenn du Aussagen wie so eine hörst, dann weißt du, jetzt bist du auf der sechsten Stufe angekommen. Offene Drohungen, die müssen gar nicht mal laut gebrüllt sein, sondern die können auch ganz leise und hinter dem Rücken geäußert werden. In jedem Fall wird vermittelt, ich habe hier die größte Macht und ich habe die Möglichkeit, hier Drohungen auszustoßen. So, jetzt sind wir schon in sechs von, von den neun Stufen angekommen und wir kommen zur siebten und damit gehen wir unten in die dritte Ebene, äh, wo es wirklich oft nicht gut ausgeht. Und zwar nennt sich die siebte Ebene oder die siebte Stufe begrenzte Vernichtungsschläge. Lose-Lose-Lösungen sind hier nur noch möglich, also alle verlieren. Auf der siebten Stufe, da werden schon kleinere Schäden bei sich selbst in Kauf genommen, nur um dem anderen zu treffen. Also Beispiel, ja, der Einkäufer verzögert eine Rohstofflieferung, nur um dem Produktionsleiter zu schaden. Oder im Lenkungsausschuss werden wichtige Punkte des anderen blockiert, die rein gar nichts mit dem ursprünglichen Anlass des Konflikts zu tun haben. Und jetzt, achte Stufe, die Zersplitterung. Klingt schon sehr unfreundlich, ne? wenn du dich jetzt an die Parteienbildung von vorhin erinnerst. Hier werden endgültig alle anderen mit in die Sache reingezogen. Ne? Im Beispiel, wer steht alles auf der Seite meines Gegners? Ich greife alle an oder versuche einen Keil in die gegnerischen Linien zu treiben. Ich versuche mit Drohung, Erpressung, Manipulation und all meinen Mitteln das Netzwerk meines Gegners zu zerstören. Wenn du das jetzt so hörst, dann fragst du dich vielleicht, klingt das so ein bisschen nach Kriegsrhetorik? Ja, das ist auch so. In dieser Stufe, in so einer Konfliktstufe, da geht es um Krieg. Gibt es solche Zustände in deinem Unternehmen oder Projekt? Ja, also dann herzlichen Glückwunsch. Also das raubt ja nicht nur Energie, sondern das vergiftet das Klima, das macht handlungsunfähig, das kostet Unmengen von Geld und führt in der Regel zur Flucht der besten Mitarbeiter. Aber... Das war ja noch nicht alles. Wir haben noch eine Stufe und die nennt sich schon so wunderbar gemeinsam in den Abgrund. Das ist die neunte und finale Stufe dieser Konflikteskalation nach Glasel. Und hier steigert sich mindestens eine Seite des Konflikts in den echten Vernichtungswahn hinein. Die einzige Priorität ist dann, den anderen in den Abgrund zu reißen, auch wenn selbst Schaden genommen wird. Im Beispiel, den mache ich fertig, auch wenn es mich meinen eigenen Job kostet. Also du merkst schon, hier spielt rationales Denken überhaupt keine Rolle mehr. Na, wenn jemand diesen Weg geht, dann entstehen meist Kollateralschäden. Also sei es das eigene Projekt, das können Schäden für den Arbeitgeber oder Kollegen sein. Ähm, das ist nicht schön, will niemand haben, aber es ist gut zu wissen, dass es so weit gehen kann. Wenn wir das alles vermeiden wollen, idealerweise, dann greifen wir zu einem Ansatz zur Konfliktlösung. Ähm, wenn du das jetzt alles so gehört hast, dann fragst du dich vielleicht schon, also wie kommt man aus so einem aus so einer Eskalation überhaupt raus? Also geht das überhaupt? Äh, wer schon mal einen richtig ausgewachsenen Konflikt erlebt hat, der weiß natürlich, wie schwierig das auch ist, zu Friede, Freude, Eierkuchen zurückzukehren. Die gute Nachricht aber, es gibt zum Glück viele Ausstiegspunkte. Ähm, ganz klar ist, je tiefer die Parteien in so einem Konfliktkeller drin sitzen, desto aufwendiger wird das natürlich mit der Auflösung. Ne? Am Anfang ist es ein einfaches Reden in Anführungsstrichen und später braucht es wirklich professionelle Hilfe ähm, und oft sehr, sehr viel Aufwand. Wenn man sich jetzt diese neun Stufen anschaut und diese drei Ebenen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Konflikt aufzulösen oder daran zu arbeiten. Es ist dabei nicht so, dass diese Maßnahmen immer genau einer Stufe zugeordnet werden können. Also es ist nicht so, dass auf Stufe 4, dann ist es ausschließlich das und was anderes hilft da nicht mehr, sondern das Ganze überlappt sich so ein bisschen und du wirst sehen, dass das auch in gewisser Weise ein fließender Übergang ist. Als Beispiel, wir sind in der ersten Ebene, bei den ersten drei Stufen, Stufe 1 bis 3, da ist in der Regel Selbsthilfe möglich. Ne? Also wenn die Parteien es möchten, sachlich miteinander reden können, dann können sie in der Regel gemeinsam eine Lösung finden. Wenn es ein bisschen tiefer geht, also wir sind immer noch in der ersten Ebene bei Stufe 2 und 3, dann hilft auch oft eine Unterstützung aus der direkten Umgebung. Ne? Einfach ein Moderator, der dazukommt. Wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, Stufe 3 bis 5, Stufe 4 bis 6, da sind wir eher bei einer externen professionellen Prozessbegleitung. Also jemand, der sich auch damit auskennt, Konflikte aufzulösen. Ähm, oder soziotherapeutische Prozessbegleitung. Noch tiefer. Ähm, Stufe 5 bis 7, dann ist es schon ein Mediator, der mit eingeschaltet wird, also jemand, der auch wirklich erfahren darin, darin ist, solche Konflikte mit einer Mediation aufzulösen. Stufe 6 bis 8 ist immer schon tief drin, da kann sowas wie ein Schiedsgerichtsverfahren zum Einsatz kommen. Stufe 7 bis 9 generell schwierig. Ähm, manchmal ist es möglich, einen Machteingriff von oben in Anführungsstrichen zu nutzen, also wenn der Chef einfach mal durch, durchgreift auf den, äh, auf den Tisch haut und selbst dann ist der Konflikt nicht zwangsläufig schon alleine gelöst. Also du siehst, ähm, der grundsätzliche Ansatz ist, je weiter man noch oben in dieser Konflikteskalation ist, desto eher können alle gemeinsam ja, sich an einen Tisch setzen und eine Lösung finden. Je tiefer man drin steckt, desto mehr ist Hilfe von außen nötig. Also es gibt keine eindeutige Zuordnung von Lösungsansätzen zu den einzelnen Stufen. Ich werde jetzt gar nicht im Detail auf die Verfahren zur Konfliktlösung eingehen. In dieser Episode sollst du einfach mitnehmen, ja, du sollst erkennen können, wo du, wo deine Mitarbeiter oder Kollegen in einer Konflikteskalation stehen. Denn nur wenn du weißt, wo du stehst, kannst du auch die richtigen Maßnahmen einleiten und auch erkennen, hey, wo sind wir denn gerade und was passt denn gerade zu der Eskalationsstufe, auf der wir uns befinden. Ne? Im Beispiel, wenn du... Wenn du dich festfährst ne, auf den Stufen 4, 5 oder 6, also so mittendrin, dann ist Hilfe von außen auch dringend angesagt. Ne? Auch wenn du denkst, ach Mensch, ich als Chefin oder als Projektleiter müsste es eigentlich drauf haben. Aber wenn du erkannt hast, hey, ich bin schon in diesen mittleren Stufen drin, dann ist es auch gut zu merken, hey, für solche Situationen, da gibt es Profis, die das vermutlich besser können als ich und die können mich dann unterstützen. So, zusammengefasst, dieses Modell der Konflikteskalation nach Glasel, das beschreibt schön anschaulich den Prozess von einer kleinen Unstimmigkeit bis hin zu Drohung und dem Wunsch, den anderen und um sich selbst zerstören zu wollen. Wichtig für dich, und das ist das, was du auch mitnehmen solltest, du kannst und solltest rechtzeitig Konfliktsignale erkennen und auch keine falsche Scheu haben, Hilfe einzufordern oder auch zu erzwingen, denn genau das ist ja der Schlüssel zur Konfliktlösung jenseits der Stufe 3. Wir haben noch einen Blogartikel zum Thema Konflikt-Landkarte. Das ist ein schönes, praktisches Hilfsmittel, um einen aktuellen Konflikt zu analysieren. Da schaut man mal, wie sind die Parteien, wie sind die Beziehungen zum, miteinander. Und da kannst du schön grafisch, visuell erstellen, wo stehen wir gerade in unserem Konflikt. Wenn du die Konflikteskalation nach Glasel nochmal äh, bildlich vor Augen sehen möchtest, ich verlinke natürlich nochmal zu den Artikeln in den Shownotes. Da haben wir noch eine Grafik, wo du noch einen schöneren Überblick über diese neuen Stufen hast. Wenn du generell Konflikte in deinem Team vermeiden möchtest, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Ansätze. Ähm, es ist das Thema, das Thema Teambuilding, es ist ein geeigneter Führungsstil. Es ist, sind sehr viele softe, Soft-Skills-Aspekte, also überhaupt Konfliktsignale erkennen zu können, Empathie zu zeigen. Es ist aber auch ganz viel, ganz viel Sachliches und handfeste Kompetenzen, sowas wie gelingt es dir denn, klare Anweisungen zu geben, klare Verantwortlichkeiten zu definieren, ähm, klare Erwartungen zu formulieren. All das kann natürlich dabei helfen, dass Konflikte gar nicht erst entstehen im Team. Und wie du das machst, das sind natürlich ganz viele Skills, die auf unterschiedlichen Ebenen wirken. Ähm, das sind einfach wichtige Kompetenzen, die du als Projektleiter. Lernen kannst und wir unterstützen dich gern mit unserer Online-Projektmanagement-Ausbildung bei der ITTP, das ist die Lernplattform von Projekte leicht gemacht und da gehen wir nicht nur darauf ein, wie erstelle ich einen Zeitplan, auch das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, aber wir schauen natürlich viel, viel größer hin auf die vielen Ebenen, die ein Projektleiter einfach drauf haben sollte. Und wenn du diese Ausbildung durchlaufen hast, dann bist du praktischerweise auch noch bereit für die Zertifizierung nach IPMA Level D. Das ist ein international anerkanntes Zertifikat und damit bist du dann auch auf dem Arbeitsmarkt so richtig gut aufgestellt. Ja, soweit zu heute. Das war das wunderbare Thema Konflikte. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Ich suche mir ein ganz tolles Thema raus. Bis dahin.